0: So, Paula und ich hier heute in Lettland mit unserer ersten Fragenfeuer-Folge. Wir haben uns jeweils drei Fragen mitgebracht, die wir geschickt bekommen haben von Leuten, mit denen wir auf LinkedIn connected sind, von Zuschauern, von Kunden etc., die wir jeweils nicht kennen. Und jetzt gleich werden wir da vorne am Strand einen kleinen Spaziergang machen und uns jeweils diese Fragen gegenseitig stellen und ja, Versuchen spontan zu beantworten. Los geht's! So, Frage Nummer 1. Wir stehen hier oben auf so einem Ausguck in den Dünen. Und ja, Paula stellt mir die erste Frage. Ich bin gespannt.
1: Yes, Demand Gen. Ist das der letzte Hype oder der einzige Weg, heute im B2B-Marketing noch zu bestehen?
0: Demand Generation, Nachfrageaufbau. Ja, das ist natürlich die Sau, die gerade durchs B2B-Marketing-Dorf getrieben wird. Und da ist ja auch erstmal nichts verkehrt dran. Natürlich ist das unser Ziel. Wir wollen Nachfrage aufbauen bei potenziellen Kunden, bei Leuten und Unternehmen, denen wir halt helfen können mit unserem Produkt, mit unserem Angebot. Und der Demand-Gen-Ansatz, der ja besagt, dass man eben ungated Content, also freien Content rausgibt und damit dann potenzielle Kunden auf sich aufmerksam macht, Vertrauen aufbaut, Beziehung aufbaut und damit dann irgendwann eben natürlich auch Nachfrage und, ähm, und Anfragen aufbaut. Das ist ja auch cool. Das machen wir ja auch sehr viel, gerade auch mit Content im SEO-Bereich, auf LinkedIn und so weiter oder hier durch, durch Videos und Podcast-Folgen. Das macht auch total Sinn, nur ich bin halt der Meinung, dass man trotzdem auch weiterhin Lead-Generation betreiben muss. Allein schon aus dem Grund heraus, damit man sich seinen eigenen Zielgruppenbesitz aufbaut. Also ich bin Anhänger der Philosophie Lead-Gen-First und dann aus diesem eigenen Zielgruppenbesitz heraus, aus der eigenen Kontaktliste heraus, darauf basierend dann Demand Generation zu betreiben, weil sonst macht man sich halt dauerhaft abhängig von den Werbeplattformen, LinkedIn, Google, Facebook, TikTok und wie sie alle heißen, dann doch lieber erstmal Zielgruppenbesitz aufbauen, Kontakte einsammeln. Ja, die kaufen noch nicht direkt, aber das sind dann eben die grünen Bananen und dann über guten Content Demand Generation betreiben, Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen, sodass aus den grünen Bananen dann mit der Zeit schöne, reife, gelbe Bananen werden, die dann auch anklopfen und Kaufinteressen mitbringen.
1: Also zusammengefasst auf diese Frage, würdest du sagen, die Man Gen, ja, ist wichtig heutzutage, aber es ist die Frage oder du musst es mit einer smarten Strategie machen und nicht einfach nur drauf los. Demand Generation betreiben, sondern dir überlegen, wie der, der ganze Funnel, die ganze Strategie aufgebaut sein soll. Ja,
0: und vor allen Dingen ans Lead Generation anschließen, weil ja. die meisten Demand-Gen-Verfechter sagen ja, Lead Generation ist tot und macht auf keinen Fall mehr Lead Generation und das sehe ich so nicht, sondern ich sage, erst Lead-Gen und dann Demand-Gen, zumindest wenn man so einen sauberen Funnel aufbaut, ja. so würde ich das sagen.
1: Yes, okay, perfekt. Soll ich weitermachen?
0: Äh, nee, jetzt stelle ich dir eine Frage. Okay. So, meine Frage ist... Warum sind wir eigentlich heute im Partnerlook unterwegs?
1: <lacht> Seht man das überhaupt? Ich
0: glaube schon. Ja. All Nein, ich habe eine andere Frage mitgebracht. Oh, schade. Und zwar... Aber warum sind wir eigentlich im Partnerlook? <lacht> unterwegs?
1: Weil das unsere schicken neuen Hoodies ah, sind.
0: Sehr gut. Die guten X-Hauer-Hoodies. Ähm, Sebastian hat mir bei LinkedIn geschrieben. Hast du einen Tipp für mich? Hallo Michael, ich habe gerade dein YouTube-Video zum Thema LinkedIn-Reichweite-Höhen angeschaut. Wollte dir vielen Dank sagen. Gerne, Sebastian. So, und jetzt kommst. Falls du kurz auf mein Profil schaust, dann wirst du mein Thema direkt im Claim finden. Mhm. So, ich lese mal ganz kurz seinen Claim in der Kurzform vor. Ähm, ich unterstütze dich mit meiner So-und-So-Strategie innerhalb von sechs Monaten eine erfüllende Sexualität zu erlangen, frei von Pornos, damit du klar fokussiert arbeitest, ein guter Vater, Leiter und Liebhaber bist. So, und jetzt eine Frage. Wie darf ich auf LinkedIn... Thema Pornografie und gelingende Sexualität ansprechen, sodass Menschen das liken, kommentieren und ich Reichweite generieren kann. Falls du kurz Antwort hast, würde er sich mega freuen. So. Da <lacht> habe ich dir eine Challenge mitgebracht, oder?
1: Ja, aber wirklich. Also es geht ja jetzt um organischen Content. So Im wie wahrsten ich das Sinne verstehe. des Wortes. <lacht> Weil ich glaube, mit Anzeigen wäre es da wirklich schwierig, mhm. weil LinkedIn da halt schnell mal auch Sachen dann ähm, nicht freigibt, wenn da irgendwelche bestimmten Begriffe drin sind. Ja. Und es kann aber auch im organischen Content sein, dass die werden, also ich habe noch nicht erlebt, dass da nichts freigegeben wird, aber dass die einfach komplett gedrosselt werden von der Reichweite. Also, dass ich das auch schon mal hatte, dass ich dann irgendwie nur so zehn Views hatte, mhm. wenn man sonst irgendwie mehrere tausend hat. Ähm, und da würde ich sagen, also ich weiß nicht, ob das, das auch so ein bisschen seine Frage und sein Thema ist. Also da würde ich einfach mhm. Trial and Error machen. Ich meine, mit organischen Posts hast du ja eigentlich nichts zu verlieren. Wenn du jetzt siehst, er hat zehn, zehn Leute erreicht, dann kannst du ihn im Zweifel einfach löschen, nochmal neu posten und dann einfach ein Wort austauschen, wo du denkst, daran könnte es jetzt liegen. Ne? Ja. Oder ob es eher seine Frage ist, wie kann er das denn inhaltlich rüberbringen, damit nicht jeder denkt, es geht hier irgendwie um Pornos. Ja. Aber das ist jetzt wirklich, würde ich sagen, schon eine sehr inhaltliche Marketingstrategie.
0: Ja, die man da ja genau. Das Erste, das Erste, was du ansprichst, das sind halt so diese, diese Stop-Words oder diese Flag-Words, wo man zumindest munkelt, dass der Algorithmus verschiedene Worte unterdrückt. Und manchmal erlebt man das dann auch genauso, wie du sagst. Zum Beispiel auch sowas, solche Worte wie Hacks oder so werden angeblich unterdrückt oder ja. vieles, was rund ums Thema Geld und Finanzen geht oder wahrscheinlich auch in Richtung Sex oder Pornos oder so. Dementsprechend, ähm, ja, Ausprobieren, gucken, was passiert, ansonsten das Ganze umschreiben. anders umschreiben. Genau. Jo.
1: Yes, ich habe dir eine mitgebracht. Ich bin ja einmal im Monat gebe ich meine kleine LinkedIn-Sprechstunde und die habe ich da nämlich bekommen diese Frage und zwar ähm, war es wie kann ich relativ einfach mit wenig Aufwand und vielleicht auch mit einem kleinen Budget erstmal testen, ob LinkedIn-Ads überhaupt für mich funktionieren?
0: Ah ja, das kleine Budget, um LinkedIn-Ads zu testen. Also grundsätzlich der MVP. Ja, der LinkedIn-Ads MVP grundsätzlich sind LinkedIn-Ads natürlich erstmal vergleichsweise teuer im Vergleich zu anderen Plattformen. Man hat allerdings auch als einzige Plattform die Möglichkeit halt, ja zum Beispiel einen Traffic oder eine lead von nahezu 100% exakt euer Zielgruppenprofil zu treffen. Das ist halt das Gute an der Sache. Und wenn man jetzt wirklich erstmal ganz geringes Budget hat, würde ich sagen... Also, da kann man jetzt noch keinen großen Funnel aufbauen. Aber wenn man einfach mal so 40 Euro Tagesbudget investieren möchte, da kann man dann mal eine Kampagne mit starten. Und dann würde ich auch vielleicht erstmal nur eine reine Website-Visits-Kampagne starten, um überhaupt erstmal rauszukriegen, lässt sich meine Zielgruppe gut einfangen über LinkedIn-Ads. Und dann sehe ich nachher auch sehr, ganz, sehr laserscharf im Anzeigenmanager, in den demografischen Daten, wer hat auf unsere Kampagnen geklickt, also was waren das für Rollen, was für Positionen, was für Unternehmen, welche Branchen, welche Senioritätslevel von Personen in den Unternehmen und so weiter und so fort. Und damit kann ich dann schon relativ schnell und easy sehen, ob das die richtigen sind, genau die, die ich erreichen möchte. Und wenn ja, kann ich von da aus weitermachen, dann habe ich also meinen MVP kann ich einen Haken dran machen. So, aber dann muss man natürlich hochskalieren, wenn man dann Lead-Gen anfängt und so weiter, muss man halt hochskalieren und auch mehrere Tests noch fahren. Aber es kann natürlich auch sein, dass du halt merkst, ähm, deine, Zielgruppen, deine Zielgruppenaussteuerung ist in diesem Szenario noch nicht korrekt und da
1: nee.
0: gehen vielleicht noch die falschen Leute auf deine Webseite. Und dann würde ich aber natürlich erstmal versuchen, die Zielgruppenaussteuerung und auch solche Sachen wie es Creative und die Copies, also auch die, die, die inhaltliche Ansprache dann, stärker zu fokussieren auf die Leute, die du wirklich erreichen willst, um zu gucken, ob du es dann hinbekommst, dass die richtigen Leute auf dein Profil bzw. auf deine Webseite gehen.
1: Okay, also nur, wenn man davon jetzt ausgeht, dass es vielleicht noch nicht mit dem allerersten Mal direkt klappt und man ein bisschen testen muss,
0: mhm.
1: welchen Zeitraum würdest du minimal da so einplanen?
0: Ja, mindestens mal ein paar Wochen. Also immer eine Kampagne aufsetzen, eine Woche testen, gucken, ob das schon passt, optimieren. Also mindestens mal vier Wochen mit 40 Euro Tagesbudget würde ich da mal losziehen, um halt mhm. über vier Iterationen Woche für Woche hinweg, äh, dann, da kann man dann, wenn man es richtig macht, schon gut in die Richtung optimieren, dass man dann nach vier Wochen auch weiß, ob sich die richtigen Personen erreichen lassen oder nicht. Da wird man noch nicht mit Ergebnissen rechnen können im Sinne von generierten Leads oder Conversions oder Anfragen oder so, sondern geht es wirklich erstmal nur darum, mhm die Zielgruppe und die Ansprache und die grundsätzliche Eignung von LinkedIn-Ads für eure Zielgruppe zu verifizieren. Ne?
1: Ja, also circa 1200 Euro vier Wochen ist das absolute Minimum, das MVP. Jetzt kriege ich wieder die nächste Frage von dir,
0: oder? Jo, okay, ich habe die nächste Frage für dich und zwar hat mir die Samil geschickt. Er sieht mich sogar. Hallo Herr Assauer, Sie geben ja viele Tipps zu LinkedIn. Oft wird betont, dass die goldene Ära von LinkedIn-Reichweite for free verspricht. Ich habe aber gelesen, dass diese bald gedrosselt und ebenfalls nur mit Paid Ads kompensiert werden kann. Gelten Ihre Tipps dann noch?
1: <lacht> naja, ich würde sagen, es kann natürlich passieren, dass sie dann nicht mehr gelten. Deshalb sollte er sie jetzt mal schnell anwenden. Aber grundsätzlich ja, also was Gary V auch immer so schön sagt und was er jetzt ja auch so ein bisschen ähm, gesagt hat, dass halt jetzt bei LinkedIn die Zeit ist, die bei Facebook 2013 war. Und ähm, so ist einfach der normale Weg von, von solchen Plattformen in der Regel erstmal schön viel Reichweite und irgendwann wird die dann gedrosselt, damit man natürlich auch mehr Ads schaltet. Aber das wird jetzt ja nicht von heute auf morgen passieren. Das wird sich so langsam über die Zeit einschleichen. Und natürlich, wenn man jetzt sofort einsteigt und da irgendwie sich schon irgendwie eine Reichweite organisch aufbaut, dann steht man natürlich später viel besser da. Wie jetzt zum Beispiel auch manche Instagram-Follower, die halt am Anfang da ähm, die, die Zeit genutzt haben und dann jetzt ihre Reichweite da haben. Ne?
0: Ja, und außerdem... Ähm glaube ich auch nicht, dass LinkedIn die Reichweite drosselt, dass da irgendwer am algorithmus dreht und die Reichweite auf einmal runterdrosselt. Da gäbe es ja überhaupt gar keinen Anreiz für, äh, aus Sicht von, von LinkedIn, sondern was halt einfach passiert. Es ist ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Es ist halt ein Marktplatz und das Gut, das Asset sind halt die Plätze im Feed der Nutzer. Und je mehr organischer Content von Leuten produziert wird, desto mehr Angebot gibt es eben und desto weniger Reichweite gibt es dann für jedes einzelne Asset, desto wichtiger wird es eben, dass die guten Assets richtig gut sind und die haben dann auch natürlich eine Chance weiterhin äh, häufiger bei den Leuten in den Feed gespült zu werden. Und was LinkedIn dann tatsächlich macht, ist, dass sie mehr Werbeplätze im Feed belegen. Das heißt, wenn zum Beispiel vielleicht vor einem Jahr oder so noch jeder fünfte Post in deinem Feed eine Werbung war, es ist es teilweise jetzt, glaube ich, schon jeder vierte. Und, ähm, ja, und dadurch hat dann natürlich organischer Content weniger Platz, ausgespielt zu werden. Und durch dieses Spiel von Angebot und Nachfrage rund um die Plätze im Feed, die ja begrenzt sind, äh, dadurch entsteht dann halt der Effekt, dass die Reichweite, die organische Reichweite sinkt. Und dieser Effekt, der lässt sich tatsächlich ganz gut beobachten. Ähm, langsam, aber sicher sinkt halt die organische Reichweite. Und auch da kann man aber natürlich die einen oder anderen Hacks anwenden. Es gibt immer Posting-Formate, die immer einen Tick besser funktionieren, die vom Algorithmus vielleicht sogar einen Tick bevorzugt werden. Sowas wie aktuell zum Beispiel Document-Postings. Video-Postings scheinen auch jetzt stärker ausgespielt zu werden äh, und so weiter.
1: Ja, also... Um auf seine Frage zurückzukommen, würde ich sagen, dadurch funktionieren deine Tipps besser denn je oder sind wichtiger denn je. Weil diese Tipps, die sind ja genau darauf ausgelegt, wie du, also wenn er jetzt zum Beispiel von der LinkedIn-Formel spricht, ne, mhm. wie du organisch dann richtig Reichweite aufbauen kannst. Und das brauchst du dann natürlich... Zumindest
0: noch. wie du solchen guten Content produzierst, der die Chance hat, dass viele Menschen ja. dann interagieren, ähm, kommentieren, dass er halt nützliche, wertvolle, hilfreiche oder unterhaltsame Inhalte eben ähm, bietet, wodurch dann die Chance erhöht wird, dass du eben selbst bei geringer werdenden äh, Plätzen im Feed trotzdem noch ganz gut ausgespielt wirst. Ne?
1: Ja, genau. Alright. Okay, eine habe ich noch aus meiner linkedin right. Und zwar kam da die Frage auf, wie ich meine Company-Page bei LinkedIn idealerweise nutzen kann, sodass da auch Traffic draufkommt, wie ich die in meine organische LinkedIn-Strategie einbauen kann am besten, sodass es halt auch funktioniert.
0: Rein organisch? Company-Page mhm. rein organisch? Mhm. Pff, die Antwort ist eigentlich kurz. Rein organisch kannst du die Company-Page eigentlich komplett knicken. Also äh, ich, würde, ich würde grundsätzlich gar nicht... Postings oder Content nur von der Company-Page posten, weil da ist es tatsächlich so, dass der Algorithmus Content von Company-Pages im Vergleich zu Content von persönlichen Profilen unterdrückt in der organischen Reichweite. Und dass das wiederum ist ja sehr erklärbar, warum LinkedIn das macht, nämlich weil LinkedIn natürlich möchte, dass Unternehmen für Reichweite Geld zahlen, also äh, LinkedIn-Ads buchen. Und dementsprechend bringen organische Postings von Company-Pages nicht so viel, haben vergleichsweise deutlich geringere Reichweiten. Und da kann man im Prinzip einen kleinen Hack machen. Natürlich Aha, siehste, macht den wollen
1: wir doch haben. <lacht> genau, macht es
0: trotzdem Sinn, auch auf der Company-Page ein bisschen Leben zu haben und Einblick in die Firma zu geben, vielleicht irgendwie Fotos von Mitarbeitern, über, über fachliche Themen zu sprechen und so weiter. Und da ist dann der Trick, dass ihr die, diesen Content zunächst einmal von euren persönlichen Profilen postet, also zum Beispiel von Mitarbeitern oder vom Chef oder von wem auch immer, auf jeden Fall von, von Mitarbeitern des Unternehmens postet und dann diese Postings über das Company-Profil reshared, also dann eben mit dem Company-Profil teilt. Und dann auch am besten mit dieser Funktion direkt teilen und nicht noch mit der Funktion, dass man nochmal einen extra Kommentar dazu setzt, weil es dann technisch derselbe Post ist, wie der, der original auf dem persönlichen Profil abgesetzt wurde. Und dann boostet man damit sogar nochmal den Post auf dem persönlichen Profil und man hat schön viel Leben auf dem Company-Profil. Und so hat man dann organisch mit dem Company-Profil da eine Win-Win-Situation und hat halt auch Leben auf dem Company-Profil, und da ist was los und Leute, die dort vorbeischauen, auch wenn man dann später Ads schaltet, gucken Leute, die die Ads gesehen haben, auch häufig dann auf dem Company-Profil vorbei, sehen halt, dass da organisch auch ein bisschen was gebacken ist.
1: Ja, nice, habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay, so, jetzt haben wir hier äh, Vivian, hat mir geschrieben. Mhm. Und sie hat ein paar mehr Fragen, aber hier ihre erste Frage ist ganz spannend. Sie scheint als selbstständige Expertin, ähm, unterwegs zu sein okay. für ein paar unterschiedliche Themen und da fragt sie jetzt rund ums, äh, ums, ums Thema ihrer Webseite, ja? Yes. Also, ist weniger mehr oder ist mehr mehr, fragt sie? Eine Webseite mit einem Thema, zum Beispiel Verhandlung für Frauen oder eine Webseite, wo ich mehrere Services anbiete, zum Beispiel Verhandlung für Frauen, HR-Transformation, Performance-Coaching. Was würdest du empfehlen und warum?
1: Oh, jetzt die Themen, die sind ja schon sehr unterschiedlich, weil mhm. ähm, ja, da, davon halt würde ich das so ein bisschen abhängig machen, wenn die irgendwie auch alle so ein bisschen vielleicht ineinander übergehen oder es vielleicht auch Sinn macht, dass man erst das eine und dann das andere Thema angeht. Aber die klangen jetzt für mich so, als ob die auch wirklich unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, beziehungsweise man die auch... Anders ansprechen sollte. Ja. Und deshalb wäre da jetzt meine erste, ähm, mein erster Impuls gewesen, unterschiedliche Webseiten daraus zu machen. Ja. Ähm, ja, aber sonst, also ich finde, man weiß da ja jetzt noch nicht so viel irgendwie über ja. sie, über, ihren, über ihre Pläne. Andererseits, wenn du da. Also ich würde wahrscheinlich. <lacht> ich hab's. Sehr gut. <lacht> ich würde drei eigene Landingpages machen zu den ja. Themen. Das ist halt eine ganz plane und da weniger mehr. Also wirklich ja. eine plane Landingpage, wo halt dann wirklich jedes Thema einmal richtig mit, mit Bedürfnissen des Kunden und ganz genau erklärt wird und wie sie helfen kann und so. Ja. Ohne viel drumherum, keine Ablenkung und so. Und dann würde ich vielleicht noch eine Hauptseite haben, wo die dann eher so ein bisschen educational ist. Vielleicht ein ein Blog oder so, wo sie, und da kann sie dann alle Themen ja zusammenbringen
0: mhm.
1: und dann kann sie da ja immer auf diese Themen auch mehr ranken und von darauf dann von dem Blog aus auf die auf die Landingpages dann verlinken.
0: Ja. Ja, ich glaube, sie, sie hat geschrieben, dass sie noch ziemlich am Anfang jetzt steht. Und das ist jetzt, glaube ich, da auch so ein bisschen halt ausprobieren, was jetzt nachher wirklich ihr Angebot, ihr Produkt dann vielleicht endgültig wird. Mhm. Grundsätzlich würde ich natürlich immer sagen, sich zu fokussieren mhm. und, äh, und nicht einen Bauchladen an solch vielen unterschiedlichsten Angeboten anzubieten. Ja. Ähm, ich kann allerdings auf der anderen Seite auch verstehen, dass man natürlich erstmal testen will, welches Angebot jetzt vielleicht das ist, was am besten ankommt. Ähm, und, und auch das, was dir am besten liegt und dir am meisten Spaß macht und wo du am besten helfen kannst. Mhm. Äh, deshalb ja, würde, ich, ähm, würde ich vielleicht auch erstmal darüber nachdenken, vielleicht noch gar keine Webseite zu machen, sondern einfach auch mit unterschiedlichen Themen, zum Beispiel auf LinkedIn, einfach mal rauszugehen und mal zu gucken, Erstmal einfach zu testen, wo eine gewisse Nachfrage, wo eine gewisse Resonanz entsteht. Mal ersten Kunden jeweils in den Bereichen akquirieren. Das auch vielleicht erstmal nur über die LinkedIn, über die persönliche LinkedIn-Seite zu machen. Braucht man sich noch gar nicht die Arbeit zu machen, großartig ähm, Webseiten zu bauen. Oder vielleicht, wie du sagst, mit, mit Blogartikeln eher, die dann aber auch schön SEO optimiert werden müssen und, und gut ranken müssen. Hast du, machst du da wieder ein Fass auf? Also grundsätzlich einfach erstmal rausgehen, die Sachen direkt anbieten, gerade zum Start, nicht zu viel investieren in, in Webseiten bauen. Und dann, wenn du dir klarer darüber bist, was dein eines Fokusangebot ist, dann eine Webseite bauen, die halt voll nur auf dieses eine Thema einzahlt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja, okay. Also gebe ich dir vollkommen recht. Mir war nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwie gerade sehr am Anfang ja, ja. ist. Und das sind drei funktionierende Produkte. Ähm, ja, auf jeden Fall. und... Ähm, den Punkt verloren, wenn ich noch
0: sagen will. Den Faden verloren. <lacht> ja. Okay, ich glaube, dann haben wir alle drei Fragen durch, oder?
1: Yes, alle sechs.
0: Äh, ja, dreimal, zweimal drei. <lacht> okay, ja dann, vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Hier so eine kleine, kleine Folge vom Strand. Unsere erste fragen folge, folge? <lacht> Übrigens inspiriert von von Pascal Fey, der macht immer den Fragenhagel. Das finde ich immer sehr cool. Also Credits gehen raus an ihn. Ja, und mal gucken, vielleicht machen wir jetzt häufiger mal so eine Fragenfeuerfolge, oder? Das ist doch eigentlich ganz geil. Dann sammeln wir mal, mhm. was unterwegs wenn wir so an Fragen ja. geschickt bekommen. Ja. Also
1: schickt uns auch gerne Fragen.
0: Genau. Schreibt uns gerne bei LinkedIn direkt an, wenn ihr Fragen habt, schickt sie rüber und dann äh, machen wir ja, alle paar Wochen hier mal so eine Fragenfeuerfolge <lacht> und, äh, und hauen dann die Antworten raus. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonniert den Kanal, nicht vergessen. Kommen natürlich auch wieder Anleitungsvideos jetzt in den nächsten Wochen hier. Immer schön mit Schablonen und Vorlagen, wie ihr es gewohnt seid. Und äh, dann hören und sehen wir uns. Schreibt uns auf LinkedIn an. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.